0: Heute spreche ich mit einer startup unternehmerin und Ideenfinderin. Sie hat ein Produkt entwickelt für gewaltfreie Selbstverteidigung. Hallo Susanna, herzlich willkommen im Frauenstimmen-Podcast. Hallo liebe Anita, ich freue mich sehr, dass ich da sein darf. Vielen Dank. Kannst du dich kurz unseren HörerInnen vorstellen? Mhm, sehr gerne.
1: Ja, ich bin die Susanna. Ich lebe in Berlin mittlerweile seit über zwölf Jahren mit meinem Mann und meinen zwei Töchtern. Die sind jetzt fünf und sieben oder wird bald fünf und sieben. und ich komme vom Background her, habe ich einmal Modedesign studiert. Das ist schon einige Jahre her. Bin dann 2012, habe ich mich selbstständig gemacht. Also ich bin direkt nach dem Modedesign-Studium quer eingestiegen in die PR. Habe dann auf Agenturseite ähm, Mode- und Lifestyle-Firmen beraten von kleinen Berliner Fashion-Labels bis hin zu großen Brands wie zum Beispiel Nike oder Bex, ja, also ganz viele verschiedene Marken aus dem Lifestyle-Bereich und habe mich dann 2012 selbstständig gemacht, habe dort mein erstes kleines Unternehmen gegründet, eine GbR, eine eigene PR-Agentur mit einer Partnerin zusammen und habe dann aber meine Familie gegründet, bin in die Selbstständigkeit gegangen, habe sozusagen als Solo-Selbstständige weiterhin in Lifestyle- und Modefirmen beraten. Und ja, hatte jetzt Anfang 2019 die Idee zu einem technischen Produkt, was ich mit Design verbinde. Und ja, habe mich dann aufgemacht oder habe dann für mich festgestellt, das ist auf jeden Fall das, was ich machen
0: möchte. Du hast es schon angesprochen, das Produkt mit deinem Team. Ihr seid vier Frauen. Werdet ihr am 14. Februar eine. Crowdfunding-Kampagne starten und gleichzeitig dieses Produkt präsentieren. Kurz für alle, die den Begriff Crowdfunding nicht kennen, es ist eine Form der Finanzierung. Es werden Projekte und Ideen finanziert durch eine Vielzahl von Geldgebern. Ja, würdest du da noch was ergänzen? Genau,
1: also es ist tatsächlich so, dass man in unserem Fall unser Produkt schon vorbestellen kann. Also Crowdfunding ist tatsächlich für alle gedacht, die an eine Idee glauben, an das Projekt glauben und in unserem Fall uns dabei unterstützen, die ersten Produkte wirklich produzieren zu können. Also so eine Produktion ist ja recht kostenintensiv und da können wir sozusagen unsere ersten Kunden und Kundinnen dazu einladen, sich selbst an der Produktion zu beteiligen, indem sie sozusagen über den Kaufpreis die Produktion mitfinanzieren. Es gibt aber auch viele andere Möglichkeiten, das Projekt einfach mit einem mit einer kleinen Unterstützung auch so zu unterstützen, dass das Ganze ein Erfolg werden kann.
0: Sehr interessant. Wusste ich vorher auch noch nicht, dass es diese Form von Finanzierung gibt zu deinem Produkt. Was für ein Produkt ist das genau? Wir
1: haben ein Wearable, so nennt man das ja so schön heutzutage entwickelt. Das bedeutet, wir haben ein Schmuckstück mit integrierter Technik entwickelt zur gewaltfreien Selbstverteidigung. Mit diesem Schmuckstück kann man direkt am Handgelenk entweder einen lauten, 120 Dezibel lauten Alarm auslösen oder einen stillen Alarm. Der laute Alarm ist vor allem dafür da, potenzielle AngreiferInnen abzuschrecken, den äh, Überraschungsmoment zu nutzen oder auch andere in der Umgebung auf sich aufmerksam zu machen, wenn man in einer schwierigen Situation ist. Und in beiden Fällen, auch beim stillen Alarm, geht eine SMS mit den Standortdaten an vorab ausgewählte Notfallkontakte. Das können entweder Familie und Freunde sein oder in unserem Fall auch ein 24 stunden sieben tage die woche besetztes Service-Notfallcenter. Mit wem wäre man
0: dort verbunden?
1: Also bei uns äh, geht es halt einerseits an private Kontakte, also das kann, wie gesagt, Familie oder Freunde. Das kann man äh, als Nutzer oder Nutzerin ganz selbstbestimmt auswählen über unsere App. Und wir haben eine Kooperation mit der AXA-Versicherung und deren App Wayguard. Und da sitzen tatsächlich geschulte Mitarbeiter in einer Servicezentrale, die dann den digitalen Notruf bekommen. Und dann versuchen fünfmal, die Person zurückzurufen. Und im Fall, dass sie niemanden erreichen, schickt dann das Personal, die Polizei oder auch Rettungskräfte zum Standort. Also sprich, man kann dann auch in der App voreinstellen, ob man gerne die Polizei dann rufen möchte oder
0: vielleicht Rettungskräfte. Jetzt würde mich interessieren, du hast dich Gesetz aus Berlin. Wie sieht das Produkt für Österreich aus oder für andere Länder?
1: Also wir sind in der Lage, also europaweit ist die Funktionalität gegeben. Allerdings ist diese Kooperation mit dem Service Notfall Center, das funktioniert nur in Deutschland tatsächlich und in Teilen der Schweiz, weil das sozusagen über unseren Kooperationspartner, die AXA, abgebildet wird. Wir sind natürlich auf der Suche nach entsprechend ähnlichen Kooperationspartnern in anderen europäischen Ländern. Genau, aber das ist sozusagen dann ein
0: nächster Schritt. Kannst du uns noch mal genauer beschreiben, wie das funktioniert? Das mhm.
1: Mhm.
0: Genau. Also, wir haben in das Design
1: integriert, ich kann es dir ja mal zeigen, die Zuhörer natürlich, sehen es natürlich nicht, aber hier ist in das Design integriert eine Schmuckkette. Und wenn man die zieht, also es ist sehr, sehr einfach und intuitiv gedacht, dann ertönt der laute Alarm, also zur Abschreckung, und gleichzeitig geht dann das Signal über die LTE-Antenne ins Netz, dass die SMS versendet wird mit den GPS-Daten. Und das Ganze funktioniert unabhängig vom Smartphone. Also wir sind sozusagen ein IoT-fähiges Produkt. Also wir haben die ganze Konnektivität auch in das Armband verbaut. Es ist eine LTE-Antenne verbaut, ein Modem, eine GPS-Antenne und eine eSIM-Karte. Also sprich, es ist tatsächlich auch möglich, wenn dein Handy-Akku alle ist oder nicht in Reichweite, dass du nur über das Armband Hilfe anfordern
0: kannst. Wenn du es mir jetzt gerade gezeigt hast, wie du gesagt hast, unsere Zuhörer hören ja nur, kannst du es vielleicht ein bisschen beschreiben, wie sieht es aus?
1: Also es ist ein Armreif, also wie man es aus dem Schmuckbereich kennt, ja, also aus Vollmetall und hat am unteren Bereich, also sozusagen am Handgelenk unten, eine Schmuckkette da dran. Das ist so, in meinem Fall trage ich jetzt ein schwarzes Schmuckarmband mit einer goldenen Kette. Wir haben verschiedene Designausführungen. Das Ganze gibt es auch noch in Silber und in Gold. Und dann hat das Ganze ein Cover, das kann man auch austauschen. Ich kann dir das einmal zeigen, Das ist, hat halt einen Mechanismus, so dass du es einmal austauschen kannst. Ich zeige dir hier nochmal ein goldenes mit buntem Cover, so dass sozusagen je nach Geschmack man sich sein eigenes Armband zusammenstellen kann. Und das Ganze war uns halt sehr wichtig, dass man, wenn man es trägt, halt nicht erkennt, worum es sich eigentlich handelt. Also es ist, es ist sozusagen designt als Schmuckarmband und nicht als Notfallknopf.
0: Es gibt ja eine Homepage von euch und ihr seid auch auf Instagram vertreten. Das heißt, diese Informationen gebe ich am Ende auch bekannt und da können die InteressentInnen, was für Frauen gedacht ist, aber mhm. nicht nur, oder? Nee, nee, tatsächlich nicht. Also es ist
1: tatsächlich für Frauen und Männer. Wir haben auch schon Männer als Kunden. Oder eben für jede Person, die sich nicht immer sicher fühlt. Also also es ist also da wollen wir tatsächlich niemanden ausschließen. Wir werden, also wir haben ganz bewusst das Design auch relativ clean gestaltet, also also simpel, so dass es eigentlich, ja, dass wir hoffen, dass viele sich damit identifizieren können. Es wird natürlich viele verschiedene Designs geben in der Zukunft. Das ist jetzt erst unser erstes Produkt, was wir jetzt in unserem kleinen Team umsetzen konnten. Genau dafür machen wir auch die Crowdfunding, damit wir, hier das ganze Kundenfeedback einsammeln können, um dann zu gucken, in welche Richtungen verändern wir das Design noch. Und natürlich auch, um ein Zeichen an unsere Investmentpartner zu geben, mit denen, also wir brauchen einfach, das ist ein Hardware-Technik-Produkt, das ist extrem kostenintensiv in der Entwicklung und auch im Aufbau der Marke, und da brauchen wir starke Partner an unserer Seite, mit denen wir dann entsprechend skalieren können und auch in, in neue Produktentwicklungen investieren können.
0: Aus feministischer Sicht, das Armband ist ja gedacht als Schutz vor Gefahr. Also damit sind ja nicht nur Männer gemeint, aber eben auch. Es gibt viele Frauen, auch junge Frauen, die sich ja, unwohl fühlen beim gehen. Und für, für, das ist ja so ein Armband auch eine Möglichkeit, wobei sich ja auch die Frage stellt, ob es der richtige Ansatz ist, etwas zu, also etwas zu verwenden, was einen schützt, statt dass Männer ihr Verhalten verändern. Wie siehst du das?
1: Ja, ich sehe das ganz genauso. Also wir ändern natürlich mit unserem Produkt am Grundproblem. Gar nichts. Also es muss weiterhin daran gearbeitet werden, dass Gewalt gar nicht erst entsteht. Nur sehen wir natürlich auch, es gibt ja viele hervorragende Aufklärungskampagnen und auch Bildungskampagnen, die eben genau da ansetzen, dass junge Menschen, vor allem Männer, sensibilisiert werden und eben ja ihnen geholfen wird, das Problem zu erkennen und ihr Verhalten zu ändern. Nur sehen wir leider am Status quo, dass diese Veränderung so gut wie nicht stattfindet und einfach viel zu lange dauert. Und am Ende fühlen wir Frauen uns immer noch unsicher auf der Straße. Also von daher ist für mich da keine klare Grenze zu setzen, sondern wir müssen halt auf ganz vielen Ebenen das, das Problem angehen. Und natürlich, bis es nicht behoben ist, neue Wege finden, uns auch zu schützen und uns vor allem sicherer zu fühlen. Und genau da setzen wir an und wir wollen aber darüber hinaus dieses Thema in die viel breitere Masse bringen, in die Öffentlichkeit bringen. Und das äh, möchten wir tatsächlich über ein bisschen, aus einem bisschen anderen Blickwinkel versuchen, was ich glaube, was bisher halt noch nicht wirklich passiert, nämlich, dass wir da über diesen Lifestyle gehen, also über das alltägliche Leben der Menschen, dass wir sozusagen ein Lifestyle-Produkt, also sprich einen Armreif in ihr alltägliches Leben bringen, so dass es viele auch auf der Straße sehen, dass man sich darüber unterhält, dass einfach dieses Thema warum trage ich das eigentlich viel präsenter wird in der Diskussion und dadurch ein Umdenken angestoßen wird. Also das ist meine Vision und ich hoffe ja, dass dass wir das mit unserem Produkt oder mit unserer unserem Unternehmen und dem, was wir alles nebenbei noch machen, ein Stück weit
0: voranbringen können. Ja, das Thematisieren ist das Um und Auf, darüber sprechen. So kann man Veränderungen bewirken. Euer Produkt ist sehr hochwertig und somit ist auch der Preis sehr hoch. Jetzt ist meine Frage, für wen ist das Produkt? Wer kann sich das Produkt leisten? Ja, sehr gute Frage. Das ist tatsächlich...
1: Wir haben sehr, sehr lange darüber diskutiert. Wir würden unser Produkt sehr gerne deutlich günstiger anbieten können, sodass es für all die Personen erschwinglich ist, die es brauchen. Der Gegenpol dazu ist, die technische Entwicklung ist extrem kostenintensiv. Also da stecken jetzt zwei Jahre Entwicklungsarbeit drin. Wir haben uns ganz bewusst dafür entschlossen, ein äh, qualitativ hochwertiges Produkt zu entwerfen und auch zu produzieren. Wir produzieren in Europa, wir produzieren mit nachhaltigen Materialien und das sind alles Dinge, die man eben nicht sehr kostengünstig bekommt. <lacht> Dementsprechend liegen wir mit dem Verkaufspreis von 299 Euro tatsächlich gerade am Anfang noch nicht mal in, im kostendeckenden Bereich. Also das wird tatsächlich erst dann in der Massenproduktion irgendwann soweit sein, dass wir davon auch das Unternehmen sozusagen wirtschaftlich betreiben können. Nichtsdestotrotz haben wir uns natürlich überlegt, wir wollen aber, dass wir eine Möglichkeit schaffen können, dass das Produkt auch bei Menschen ankommt, die eben nicht so privilegiert sind wie, wie andere. Und dafür haben wir zum Beispiel jetzt über die Crowdfunding-Kampagne ein Dankeschön äh, angelegt, wo jeder und jede ab einem Betrag von 25 Euro unterstützen kann. Und jedes Mal, wenn dann die 300 Euro zusammenkommen, können wir dann ein Armband an eine Person abgeben, die sich das aus eigenen Mitteln nicht leisten kann.
0: Zwei positive Punkte, nachhaltige Materialien und soziales Engagement ist mit dem Produkt verbunden. Die Entwicklung des Armbandes hast du angesprochen, die war ja deine Idee. Was war der Auslöser für diese Idee? Ähm,
1: ein bisschen witzig, der, der Auslöser war, ich bin 40 Jahre alt geworden und bin, ich habe im Januar Geburtstag, es war sehr kalt, ich bin auf dem Rad gefahren durch den Regen und habe überlegt, ja, habe eigentlich so über mein Leben ein bisschen nachgedacht und über meine Jugend und dann äh, gedacht, ich fand es unfassbar toll, wie meine Mutter es geschafft hat, mich loszulassen, so mit ja, 15, 16, wenn man so loszieht. Obwohl es damals noch keine Mobiltelefone gab, sie hatte überhaupt keinen äh, kein Hebel zu gucken, wo ich bin, was ich wirklich mache. Also sie hat mich komplett frei entfalten lassen, obwohl ich wusste, dass sie sich auch viele Sorgen gemacht hat. Und äh, dann habe ich gedacht, okay, wie mache ich das? Wie schaffe ich das mit meinen Töchtern? Ich will es unbedingt auch. Ich möchte sie äh, selbstständig ihre Erfahrungen machen lassen und sie nicht irgendwie einschränken durch meine Ängste, die ich sicherlich habe dann, wenn es soweit ist. Und da war die Idee plötzlich da. Ich habe mir gedacht, ich brauche irgendwas Schönes, was sie unbedingt, also was sie lieben mitzunehmen und im besten Fall nie benutzen müssen. Aber wenn dann was passiert, dann können sie mich erreichen oder jemand anders, den sie erreichen möchten. Und, dann, und vor allem können sie sich selbst verteidigen. Also dieser laute Alarm war mir auch sehr wichtig, weil ich das aus eigener Erfahrung sehr gut kenne leider, dass in schwierigen Situationen meine Stimme versagt. Also ich bin dann selber nicht in der Lage, laut zu werden. Und das wollte ich ihnen ersparen. Das
0: ist so wie eine so Schockstarre. Ja. Obwohl man schreien möchte, kann ja. man nicht. Gell? Ja? Das hat schon was Wahres. Ja? Ihr seid ja ein Team von vier Frauen. Ihr präsentiert euch auch auf eurer Website. Was mir dort fehlt ist, was ist eure Geschichte? Wie seid ihr zusammengekommen? <lacht> ja, die fehlt, die, die ist sehr lang, aber wir haben vor, sie
1: noch zu ergänzen, weil sie eigentlich wirklich ganz schön ist. <lacht> genau, wie sind wir zusammengekommen? Also ich hatte, wie gesagt, die Idee, äh, sie ist eine technische Idee, mein Background ist null technisch, ich habe wirklich nicht so wahnsinnig viel Ahnung und dann bin ich losgezogen und habe mir gedacht, ich brauche unbedingt Mitgründer oder Mitgründerinnen, die mit mir äh, diese Idee in die Realität umsetzen. Und dann habe ich ganz klassisch einen Pitch vorbereitet, diesen schönen äh, Aufzug-Pitch nennt man ihn ja Elevator-Pitch und bin von äh, Veranstaltung zu Veranstaltung gelaufen und habe da gepitcht und jedem und jeder von meiner Idee erzählt. Und dann war es irgendwann auf einer Veranstaltung vor 250 Leuten, habe ich gepitcht und da haben mich ganz viele danach angesprochen, unter anderem ein Bekannter von meiner ersten Mitgründerin von der Daria. Der hat uns dann verbunden. Er meinte, das passt perfekt zu einer Freundin von mir. Und äh, wir haben uns getroffen und es hat sofort äh, ja, gefunkt. Es äh, hat irgendwie sehr, sehr gut gepasst. Sie ist Luft- und Raumfahrtingenieurin, gleichzeitig aber auch sehr modeinteressiert. Also für sie war diese Verbindung aus äh, Design und Technik, ja, hat sie begeistert. Genau, und dann haben wir uns zusammen entschieden, noch nach einem ähm, nach jemandem für den Software-Teil zu suchen, weil uns klar war, für das Produkt brauchen wir eine App. Also wir brauchen jemanden, der die App entwickelt. Und da haben wir dann tatsächlich auch über verschiedenste private Netzwerke einfach rumgefragt. Und äh, da haben sich auch teilweise äh, einige gemeldet. Und dann war die Olja unter diesen äh, Bewerberinnen und ähm, ja, wir haben gesprochen und äh, es hat auch sofort äh, sofort geklappt. Sie ist sehr erfahrene Softwareentwicklerin, schon an vielen App-Entwicklungen teilgehabt, ist auch Mutter, genau wie ich. Da haben wir uns sehr gut verstanden tatsächlich. Und äh, ja, und zu dritt haben wir uns dann für unser erstes Stipendium hier in Berlin beworben, was für mich einfach die Möglichkeit bedeutet hat, dass ich die, diese beiden Top-technischen Frauen halten konnte und direkt eine Möglichkeit hatte, dass sie wirklich an dem Projekt auch arbeiten. Und das hat gestartet im April 2020. Und äh, ja, und da haben wir dann tatsächlich angefangen, wirklich an dem Produkt zu arbeiten. Und als vierte im Bunde kam dann noch die Vanessa dazu, weil ganz klar noch die Lücke bei uns war, was das was das Geschäftliche anging, also Geschäftsentwicklung und Finanzen. Da habe ich dann ganz gezielt tatsächlich Anzeige geschrieben und über soziale Netzwerke, aber auch tatsächlich über ein Female Co-Founder Portal hochgeladen und da haben sich dann einige gemeldet und die Vanessa hat dann einfach perfekt zu uns gepasst und ja, war tolle Story.
0: Da ist mir auch jetzt so einiges aufgefallen durch das also das Vorstellen des Produkts, bist du zum Netzwerken gekommen und dann haben sich die Wege wirklich so entwickelt. Und was es auch braucht, finanzielle Unterstützung. Und so ist ein, ein tolles Startup-Unternehmen entstanden. Und was mir auch auffällt, ist, dass da so wirklich herauskommt, dass es für jede einzelne Sache eine Expertin braucht. Ja, spannend. Ja. Also das, das muss ich sagen, das war auch
1: ehrlich gesagt für mich persönlich die beste Entscheidung, äh, tatsächlich zu gucken, okay, was, was brauchen wir, um wirklich erfolgreich das Produkt, aber auch ein Unternehmen aufzubauen, weil nur Produktentwicklung hilft ja am Ende nicht. Man muss es ja auch irgendwie ne, produzieren, diese ganze, also alleine, dieser ganz rechtliche Teil, der dahinter steht, der abgedeckt werden muss. Und natürlich dann auch mein Teil ist natürlich das Marketing und, und auch das Design. Also da sind wir jetzt zu viert, wie ich finde, super gut aufgestellt. Wir decken halt in einem sehr, sehr kleinen Team die, die, ja, die Hauptkompetenzen eigentlich ab, die, die es braucht. Und das hat uns bisher extrem weit geführt für so ein kleines Team, das wir, das wir jetzt noch sind. Und ähm, ja.
0: Ihr seid vier Frauen und da gibt es ja auch den Mythos, dass Frauen nicht gut miteinander arbeiten können. Wie ist das bei euch?
1: <lacht> ja, den Mythos gibt es tatsächlich. habe ich auch schon in meinem Arbeitsleben vorher oft erlebt. Aber bei uns klappt es tatsächlich sehr, sehr gut. Ich weiß auch gar nicht genau, woran das liegt. Ob es daran liegt, dass wir uns privat vorher nicht kannten oder ob es daran liegt, dass wir tatsächlich in dieser Pandemiezeit angefangen haben, miteinander zu arbeiten, weil wir tatsächlich das erste Jahr haben wir uns so gut wie gar nicht persönlich getroffen. Also wir haben wirklich uns kennengelernt über so eine Art Zoom-Meeting und, und ganz viel äh, Remotes gemacht und online, was uns aber dazu gezwungen hat, von Anfang an sehr sehr gute Strukturen aufzubauen. Also wir mussten, wir haben tatsächlich überlegt, okay, wie informieren wir uns gegenseitig, wie halten wir uns auf dem Laufenden und wie gestalten wir unsere Entscheidungsprozesse. Und das haben wir äh, ganz klar definiert. Da hilft uns extrem, dass wir halt jeder aus einem sehr verschiedenen Bereich kommt und jeder weiß, okay, der Bereich ist jetzt ex, ist jetzt irgendwie Susannas Bereich und das ist Darias Bereich und dann entscheiden wir zwar alles zusammen, aber es ist völlig klar, wenn irgendwo irgendwas uneinig ist, dann ist die Entscheidungsgewalt eben bei der Expertin in dem Fall. Und und manche Entscheidungen haben wir von Anfang an festgelegt, müssen aber alle vier mitgehen. Also da genau haben wir uns eigentlich recht sehr viele Gedanken darüber gemacht, wie wir das machen und das funktioniert und hilft uns auch mal in einer schwierigen Situation dann.
0: Also klare Kompetenzverteilung. Mhm. Sehr gut. Spannend. Euer Unternehmen hatte einen interessanten Namen, und zwar Lemon. Wie kommt es zu diesem Namen? Ja, der, der Weg zum Namen war auch kein
1: leichter, darf ich sagen. Und zwar äh, hieß unser Working Title am Anfang war, war Hear Me. Also da ging es so ein bisschen um diesen Sound und dass man laut werden kann. Ähm, das war aber von Anfang an klar, das wird nicht unsere, unser Markenname, das ist einfach unser, unser Arbeitstitel. Und dann haben wir ähm, ein sehr ja, Brainstorming gemacht und geguckt. Und das ist übrigens eine der Entscheidungen, die wir zu viert treffen müssen, <lacht> mit der, der Name. Ähm, und das war, das war tatsächlich schwierig, uns da zu einigen. Und dann haben wir äh, uns auf einen Namen geeinigt, der sehr lang war. Und er hieß... Not Just a Jewel, also sprich nicht nur ein Schmuckstück, was das Produkt natürlich sehr gut beschreibt, aber als Markenname nicht wirklich gut funktioniert. Unsere Firma heißt jetzt so, wir haben dann die GmbH mit diesem Namen gegründet, Not Just a Jewel GmbH. Und äh, ich war aber die ganze Zeit nicht glücklich damit, weil es wahnsinnig schwierig ist, sich das zu merken. Es ist zu lang. Für viele, auch gerade im deutschsprachigen Bereich, schwer auszusprechen. Und dementsprechend haben wir uns dann zusammen entschieden, okay, das Thema müssen wir nochmal angehen und haben das dann nochmal ein bisschen professioneller aufgezogen. Und dann haben wir überlegt, wir müssen erstmal unsere Werte definieren. Das sind insgesamt sechs, also für uns äh, sind besonders wichtig Sicherheit, Empowerment, Innovation, Vielfältigkeit, Vitalität und, und Sustainability, also Nachhaltigkeit. Und dann haben wir überlegt, okay, wir brauchen einen Namen, mit dem man all diese Werte gut transportieren kann. Und dann haben wir ein Brainstorming gemacht mit 190 Namen, haben die runtergebrochen auf 30. Dann musste man gucken, was, wo ist noch die Domain frei, ne? diese ganzen Probleme, die dann noch so mitschwingen bei so einer Namensfindung. Und dann hatte ich aber tatsächlich, dann stand Lemon da. Also in der in ganz normalen Schreibweise, wie man eben die Zitrone auf Englisch schreibt und dann habe ich nachts einen Traum gehabt und dachte, ach oh, das passt perfekt zu unseren zu unseren Werten das ist was Neues was innovativ irgendwie was Frisches da, das, das, damit können wir irgendwie Leute motivieren es ist empowernd und also für mich hat es das wirklich total widergespiegelt und dann hatte ich im Traum eben diese wir wir schreiben das halt nicht normal wie Lemon sondern vorne noch mit einem A also L A E M O N und ähm, Plötzlich waren auch alle Domains noch frei und alles, alles hat sich gefügt. Und äh, ja, wir waren und alle vier waren begeistert direkt und inspiriert von dem Namen. Und deswegen ist es jetzt Lemon.
0: Sehr schön. Ein bisschen beim Namen läuft einem das Wasser im Mund zusammen. <lacht> genau. ja. 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 Dann sind wir am Ende des Interviews. Herzlichen Dank dafür, dass du uns euer Produkt vorgestellt hast. Und auch an der Entstehung eurer Unternehmensgeschichte teilhaben lasst. Und noch etwas, dass du oder dass ihr durch euer Produkt das Thema Sicherheit und der Umgang damit, ja, dass ihr das Thema in den Mainstream bringen wollt. Vielen herzlichen Dank dafür. Und ich wünsche euch alles Gute für euren Start und für euer Produkt. Vielen lieben Dank. Das war das Interview und wie ich dir erzählt habe, Susanna, es gibt am Ende des Interviews immer Unterstützungsfragen und Würfelfragen. Hast du dir einen Würfel vorbereitet? Ja, einen
1: Online-Würfel. ein Online-Würfel, Online
0: Online sehr gut. Ja, dann geht es gleich los mit den Unterstützungsfragen. Welche Frage soll man sich stellen, wenn man eine Idee hat und diese beruflich umsetzen möchte?
1: Auf jeden Fall, ob sie einen wirklich begeistert. Also man sollte sich auf gar keinen Fall fragen, ob sie genug Umsatz bringt oder oder Sonstiges, sondern als allererstes muss einen die Idee begeistern. Aber natürlich muss, sie ein, muss man auch davon leben können. Also deswegen sollte man sich schon fragen, wenn die erste Frage mit einem eindeutigen Ja beantwortet ist, okay, wie schaffe ich es denn, dass das Ganze auch wirtschaftlich funktioniert? Weil ich glaube... Also ich bewundere alle, die, die nur aus Purpose oder nur ähm, ja, dafür arbeiten, dass es Menschen gut geht, die muss es unbedingt geben. Aber ich sage auch ganz klar, so eine Gründung ist unfassbar anstrengend auch. Also ähm, und ich glaube, um das nötige Durchhaltevermögen mitzubringen, was man braucht, braucht man halt über den, über eben diese Motivation, nur, nur für das, was man macht, also für das Ziel, was man erreichen will, muss es einem auch äh, ja, irgendwie die Sicherheit geben, dass man davon leben
0: kann. Mhm. Gebe ich dir vollkommen recht. Was aus deiner Erfahrung als Unternehmensgründerin kann hilfreich für andere sein? Auf jeden
1: Fall jedem und jeder von der Idee erzählen. Also auf gar keinen Fall äh, den Fehler begehen zu denken, oh Gott, irgendjemand könnte mir meine Idee klauen. Ich habe jetzt so eine super Idee. Äh, wenn ich das jetzt jedem erzähle, dann macht es jemand anders, schneller als ich oder besser als ich. Ähm, absolut nein. Weil, wie gesagt, eine Gründung äh, heißt nicht nur eine Idee haben, man muss sie auch umsetzen können. Und dafür braucht man Netzwerk, dafür braucht man Unterstützer, Innen, dafür braucht man ja, helfende Hände überall und vor allem Multiplikatoren. Und das kann man nur
0: bekommen, wenn man darüber spricht. Sehr, sehr guter Input. Danke. Ja, jetzt kommen die Würfelfragen. Ich stelle dir drei Fragen aus sechs Themengebieten. Dann würde ich dich bitten, einmal zu würfeln. Ich würfel. Die Fünf. Die Fünf. Bildung, Erziehung. Eine Berliner Schule, das habe ich mir extra ausgesucht. <lacht> eine Berliner Schule hat im Vorjahr eine deutschlandweite geschlechtergerechte Überarbeitung des Lehrplans gefordert. Welche Erinnerung hast du an deine Schulzeit? Gab es da einen feministischen Moment? Sehr gute Frage, ja.
1: Ich habe tatsächlich eine sehr, sehr, eine Erinnerung, die nie wieder weggehen wird, also weil, weil sie sehr, sehr präsent ist und tatsächlich, glaube ich, mein Leben auch sehr beeinflusst hat, weil ich hatte einen Mathe- und Physiklehrer, der wiederholt betont hat oder uns vermittelt hat der ganzen Klasse, dass Mädchen Mathe und Physik sowieso nicht verstehen. Und genauso hat er auch gelehrt und äh, ich habe tatsächlich, Mathe habe ich Gott sei Dank, war ich immer sehr gut. Ich habe am Ende auch Mathe-Leistungskurs gehabt. Physik habe ich tatsächlich nie verstanden, was aber äh, vielleicht auch daran lag, dass dieser Lehrer äh, absolut inkompetent war. Ich hatte leider nicht diesen Moment, dass ich gesagt habe, ich, ich stehe wirklich auf und, und tu was dagegen. Ich hatte aber diese diese Wut in mir und dieses, äh, so ich wusste, dass das einfach nicht stimmt. Ich habe ihm das auch ein paar Mal gesagt, aber bin da nicht weitergegangen. Aber das hat für mich, damals war für mich völlig klar, ich, ich beweise ihm das oder ich zeige diesen Menschen, dass das einfach nicht stimmt. Und äh, ich wollte tatsächlich, habe äh, Maschinenbau studieren, ich glaube auch motivierte daraus, ich weiß nicht, aber irgendwie, ich glaube mein Talent lag da wirklich nie wirklich, aber ich wollte es irgendwie zeigen, dass das überhaupt nichts mit dem Geschlecht zu tun hat. Aber da war dann tatsächlich der zweite Moment, ich bin äh, durch diesen Infotag gegangen, war die einzige Frau oder junges, junge Frau damals und wurde von den Lehrenden, auch nur Männern, überhaupt nicht mitgenommen oder abgeholt. Und das hat mich dann so abgeschreckt, dass ich es nicht gemacht habe.
0: Wow, also das ist schon traurig und ich hoffe, das ändert sich ja bald. Ich finde aber, du hast trotzdem feministische Handlung bewiesen, weil du hast es ihm ja gesagt. Also ich ja. glaube, das ist ja auch schon ein großer Schritt, muss ich sagen. Ja, ich habe es ihm
1: gesagt und äh, aber ich wünsche mir natürlich jetzt im Nachhinein wünsche ich mir, ich hätte noch viel mehr gemacht, <lacht> aber ich glaube, das ist, ist äh, ja, ich, also witziger, also ich, ich werde meine Töchter extrem dazu motivieren, äh, es, falls ihnen jemals sowas passieren sollte, äh, ja, dagegen aufzustehen.
0: Sehr gut. Ja, bitte, dann ein zweites Mal würfeln. Die Eins. Eins. Hm, Gleichstellung. Vereinbarkeit von Beruf und Familie, du bist ja auch Mama, das ist immer so ein Thema, wie das aussieht mit der Kinderbetreuung, mit der Aufteilung, dann äh, Gender Pay Gap, unterschiedliche Bezahlung, Altersarmut, Benachteiligung von Frauen in Bezug auf Führungspositionen. Welches Gleichstellungsthema geht dir besonders nahe und warum? Hm. Also ich würde fast sagen, zwei davon,
1: also eins äh, löse ich Gott sei Dank extrem gut, zum, also äh, Vereinbarkeit von von Beruf und Familie, also gerade mit einer Gründung und zwei kleinen Kindern, äh, das ist schon eine Herausforderung, aber ich habe das große, große Glück, dass ich einen ganz tollen Mann und Papa äh, an meiner Seite habe, wir äh, teilen alles schon von Anfang an, also auch schon seit bevor meiner Gründung immer alles 50-50 auf. Ich muss zugeben, dass er seit der Gründung deutlich mehr Anteile übernommen hat. <lacht> ähm, aber ich sehe tatsächlich viel in meinem Umfeld noch, dass, dass da einfach die Gleichberechtigung absolut fehlt und ich versuche oder wir versuchen als Familie da ein bisschen vorbildhaft auch zu agieren und das entsprechend auch immer wieder zu thematisieren, auch im, im Freundes- und Bekanntenkreis. Ja, das ist ein Thema. Und zweites Thema ist die Altersarmut, weil ich das auch sehr präsent in meinem Umfeld, also im privaten Umfeld habe. Ich bin ja jetzt selbst 43, äh, Elterngeneration. Also meine eigene Mutter äh, ja, hat uns großgezogen, ist aber dann recht früh schon wieder in den Beruf zurückgegangen, ist Arzthelferin äh, ihr Leben lang gewesen, hat sehr, sehr viel gearbeitet und die Rente, die sie jetzt bekommt, ist einfach äh, ja auf einem Level, was das, was sie geleistet hat in ihrem Leben, 0,0 widerspiegelt. Und das ist ein Riesenproblem, was wir in der Gesellschaft haben. Und ja, was mich auch tatsächlich, also vielleicht auch nochmal auf diesen Wirtschaftlichkeitspunkt zurückzukommen, den ich vorhin angesprochen habe, das ist tatsächlich was, ich möchte nicht, dass mir das passiert und äh, äh, das wird mir passieren, wenn äh, das, was ich, was ich beruflich mache, eben nicht ausreicht, um mich im Alter auch zu finanzieren.
0: Ich weiß oft gar nicht, was ich da sagen soll, weil es macht einen eigentlich nur betroffen. Ja. ja.
1: Das ist Aber wirklich, ist reden, vor allen Dingen, weil man ja auch die Lösung nicht parat hat. Also was ich natürlich jeder, jeder Frau, vor allem auch jüngeren Frau, je, je, je jünger ihr seid, desto besser anfangen, privat vorzusorgen. Das habe ich komplett verpasst. Ja, ich habe jetzt äh, mich tatsächlich vor, ja angefangen so vor acht Jahren, genau aus dem Grund Altersarmut, weil das dann bei meiner Mutter einfach das Thema aufkam, viel näher damit auseinandergesetzt, okay, was, wie kann ich denn anlegen? Was kann ich denn machen, damit ich selbst meinen Lebensabend finanzieren kann und mich nicht auf den Staat verlassen muss? Und da gibt es viele Möglichkeiten und ganz, ganz viele tolle Aufklärungsarbeit in den sozialen Medien auch. Genau. Selbstbildung und dass man, dass man einfach besser versteht, wie das Ganze funktioniert, das Thema Anlegen. Ich glaube, das ist gerade für Frauen extrem wichtig, weil man ja nicht, sage ich mal, sich in, in fremde Hände begeben möchte. Ne? Da ist einem das Risiko einfach zu hoch. Und wenn man das aber dann selber besser durchblickt, dann fällt es leichter.
0: Ja, genau. Das ist sicher wichtig und wertvoll. Vielen Dank. Einmal noch würfeln. Ja. Die vier. Gesellschaft. Wird gegendert, werden Frauen miteinbezogen. Welche Bedeutung hat das Gendern in der Sprache für dich? Auch
1: sehr gute Frage, sehr aktuelle Frage natürlich. Äh, aktuell freut uns natürlich, weil es diesen öffentlichen Diskurs erreicht hat. Also dieses Thema ist in die Masse gekommen. Mich persönlich freut das sehr, ähm, weil ich sehe es, tagtäglich an meinen Kindern. Es ist leider in der Bildung noch nicht genug angekommen. Es ist immer noch ganz, ganz viel äh, Material, im, äh, ja, auch in, im Bildungsumfeld äh, und aber auch in, einfach in Büchern für Kinder, wo diese Rollen extrem gezeichnet sind. Also diese typischen alten Rollenbilder, Männlein, Weiblein und welche Berufe macht der Mann und welche Berufe macht die Frau. Und da haben wir jetzt die Chance, gegenzusteuern, indem wir unsere Sprache anpassen. Und ja, wir haben auch im Zuge unseres Unternehmens sehr viel darüber gesprochen. Uns ist es sehr wichtig, dass wir, dass wir inklusiv sprechen, also ja, auch nicht, nicht nur ja, gendern, die Form, ob es das hier nur ein Sternchen ist oder wie auch immer man das macht, darüber lässt sich streiten, darüber muss auch diskutiert werden. Das gefällt mir selber noch nicht so gut, auch im, jetzt im Sprechen. Ich versuche immer viel darauf zu achten, aber es ist trotzdem auch neu und, und ich verstehe auch, dass es viele Menschen nicht gerne machen oder ja auch nicht gerne verändern. Ich glaube, es ist erstmal viel, viel wichtiger zu verstehen und auch zu kommunizieren, warum dieser Diskurs da ist. Und dass Sprache einfach vor allem bei den Kindern Bilder erzeugt und dementsprechend auch Überzeugungen schafft. Und ich glaube, da ist es ganz, ganz wichtig, dass wir das sprachlich anpassen.
0: Mhm. Bin ich auch ganz und gar deiner Meinung. Mir gelingt es auch nicht immer, aber es ist wichtig. Mir hat auch gefallen, dass du das Wort Inklusion verwendet hast, weil das ist auch ein ganz wichtiger Aspekt. Liebe Susanna, jetzt sind wir tatsächlich am Ende angelangt. Vielen herzlichen Dank für die Beantwortung der Unterstützungs- und Würfelfragen. Da waren wieder ganz tolle, spannende und interessante Aussagen. Und nochmals herzlichen Dank für das Interview. Vielen Dank, liebe Anita. Hat
1: mir sehr viel Spaß gemacht.
0: Das war Frauenstimmen, der Interview-Podcast mit Anita, wo ihr spannende und interessante Frauen kennenlernt und Denkanstöße zum Thema Gleichstellung bekommt.